1: La ciudad autónoma ha licitado la gestión de 60 plazas de menores durante seis meses. Podría ser una empresa local o peninsular, por lo que no se descarta que estos chicos puedan salir a la península. Ha dado algunos detalles más el consejero de Gobernación y portavoz del Ejecutivo, Jacob Achuel.
0: Lo que se ha hecho es simplemente sacar a licitación la, la atención integral de estos 60 menores, los mismos que están, sacarla ya a licitación. Se la podrá llevar una empresa de Ceuta o una empresa de la península, por eso decía que no estamos adelantando los acontecimientos, no sabemos qué empresa, qué empresa se los va a llevar. Lo que sí está claro es que tendrá que cumplir con todos los requisitos y con todo el pliego de prescripciones que, 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 que por el que sale a licitación.
1: Trace y sindicatos se reunirán el próximo martes para tratar de desbloquear la situación y evitar una huelga en el sector de limpieza que de producirse comenzaría en las primeras horas del 22 de abril. A ese encuentro asistirá la ciudad autónoma, pero ejerciendo un mero papel de mediador, según el portavoz.
0: En estos casos lo único que puede estar es expectante. Es decir, es un conflicto entre empresas y trabajadores que deben resolverse entre los actores implicados, pues la empresa y los trabajadores. Desde luego, la, la ciudad, eh, como mediador o como, o como, o como digamos eh, afectada por la, una repercusión de estas de esta características, eh, siempre está dispuesta a mediar y a, y a escuchar eh, lo, que, lo que tengan que decirse uno y otros, pero evidentemente no, no podrá ser mucho más de lo que... Eh, coloquialmente conocemos como hombre bueno, es decir, eh, vengo a escucharos y, y nada más.
1: Y la campaña electoral arrancaba a las 12 de la noche de este jueves con las tradicionales pegadas de carteles. Durante la jornada de este viernes tan solo el Partido Popular y Vox han mantenido actividad. Los primeros trasladándose hasta la barriada de Jadú para hablar de empleo y de sus propuestas para el puerto. Y los segundos desde la Plaza de los Reyes donde han apostado por incrementar el gasto en materia de defensa. La Ciudad Autónoma ha licitado una oferta para acoger a 60 menores en grupos de 15 durante seis meses como máximo. Ese acogimiento puede realizarse en la península o en la propia Ceuta en función de las necesidades del servicio. Según ha explicado el consejero de Gobernación y portavoz del Ejecutivo, Jacob Achuel, en caso de que los menores tengan que salir de la ciudad, sería salvaguardando todos los requisitos legales.
2: La Ciudad Autónoma ha licitado la gestión de 60 plazas de menores durante un plazo de seis meses. Lo llamativo del asunto no es esto, sino que dicha licitación puede llegar a suponer que estos menores tengan que salir de Ceuta. Algo que, según el portavoz del Ejecutivo, Jacob Achuel, no está todavía determinado.
0: Lo que se ha hecho es simplemente sacar a la licitación... La, la atención integral de estos 60 menores, los mismos que están, sacarla ya a licitación. Se la podrá llevar una empresa de Ceuta o una empresa de la península. Por eso le decía que no estamos adelantando los acontecimientos. No sabemos eh, qué, empresa, qué empresa se los va a llevar. Lo que sí está claro es que tendrá que cumplir con todos los requisitos y con todo el pliego de prescripciones que, 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 que por el que sale la
2: licitación. En cualquier caso, y en el supuesto de que estos chicos tuvieran que trasladarse a la península, se haría con todas las bendiciones, según dijo el consejero. Desde luego, desde luego si, si, si,
0: si la empresa es de la península y le va a dar atención a la península, y los niños tienen que salir a la península, tendrán que salir con todas las bendiciones de todos los actores implicados, empezando desde luego por eh, la tutela, de la, o sea, por la autoridad de la ciudad, como también la autoridad judicial correspondiente a menores, también por supuesto, o sea que eso no hay ninguna duda. Esto, según explica responde a una
2: necesidad por emergencia y en base a lo establecido por la ley.
0: Este, esta licitación sale como consecuencia de una situación de emergencia que se produce en su momento y que nos vemos obligados a tratarla como tal y como situación de emergencia que está perfectamente prevista en la ley, pues se arbitra una solución.
1: Y no dejamos de hablar de este colectivo porque Maacún Ceuta, una asociación que trabaja especialmente con los menores extranjeros que están en los alrededores del puerto de Ceuta, esperando la oportunidad para continuar su proyecto migratorio, ha denunciado públicamente las agresiones que sufre este colectivo por parte de grupos de ceutíes organizados en el puerto.
2: La asociación Macum Ceuta ha señalado que en la última semana hemos recogido numerosos testimonios de menores y jóvenes que han sido víctimas de agresiones y amenazas. En este sentido, aseguran que los agresores son grupos organizados de ceutíes que tienen como único objetivo humillar y generar miedo a estas personas migrantes utilizando cuchillos, piedras y palos en la mayoría de las ocasiones, añadiendo que también varios ciudadanos han sido testigos de dichas agresiones y están dispuestos a denunciar los hechos. Macum Ceuta subraya que muchas de estas agresiones quedan en la impunidad, preguntándose quién las defiende si cuando acuden a la policía para buscar ayuda, la respuesta que reciben es la de expulsarles a Marruecos sin documentar lo ocurrido. Para la ONG, las autoridades policiales y judiciales tienen conocimiento de que se están produciendo estos hechos. Distintas personas y por distintas vías lo han comunicado sin que desde Ceuta tengamos constancia de que haya habido respuesta alguna. No vemos respuesta por parte de los distintos cuerpos de seguridad que patrulla la zona, concluye la asociación.
1: Pues el consejero de Gobernación, Jacob Achuel, ha desmentido que se estén produciendo estas agresiones a los menores extranjeros no acompañados, por supuesto, grupos organizados de ciudadanos, tal y como les hemos contado, que denunciaba esta organización no gubernamental en las últimas horas.
0: Y Ante esa alarma, ante esa alarma evidentemente, he recabado la información correspondiente y es absolutamente falso. Ni hay grupos organizados ni está habiendo agresiones a menores.
1: Cambiamos de asunto. Las condiciones en las que se encuentra la centralita de la Policía Local, denunciadas ante la inspección de trabajo por el sindicato UGT, son consecuencia de las obras y del proyecto Safe City. Así lo ha aclarado el consejero de Gobernación, Jacob Achuel.
0: En este momento la centralita de la Policía Local está renovándose todos los equipos que, como ustedes saben, van de Safe City, de, la, de todas las cámaras de la ciudad, a los monitores en cuanto a regulación de tráfico y demás porque hay otra parte que va a la Policía Nacional, el tema de seguridad, a los monitores de la Policía Local. Eso ha conllevado una obra dentro de la propia sala de la centralidad de la Policía Local. Es inevitable, no, no, no hay más remedio. O sea, hay que, hay que hacer obra y eso supone unas molestias, pero evidentemente son molestias que hay que soportar, como en cualquier obra.
1: Y más cosas. Trace y sindicatos mantendrán una reunión el próximo martes con el objetivo de tratar de evitar la huelga. Según fuentes sindicales, el ánimo entre los representantes de los trabajadores está en evitar el paro, por lo que celebran que se produzca dicho encuentro como un avance, dado que hasta el momento no había sido posible ni siquiera concretar una cita entre las partes.
2: Trace y sindicatos mantendrán una reunión a lo largo del próximo martes para tratar de desbloquear la situación y evitar una huelga en el sector de limpieza. Según fuentes sindicales, a dicho encuentro podría asistir la Ciudad Autónoma, aunque siempre ejerciendo el papel de mediador, en el caso del Ejecutivo local. La reunión se producirá seis días antes del teórico inicio de la huelga prevista para el 22 de abril y los sindicatos acuden con la intención de buscar un acuerdo dado que los primeros que queremos evitar el paro somos nosotros. Se insiste desde las fuentes consultadas en que como ciudadanos que somos también sufrimos la las consecuencias de una huelga en el sector limpieza, al margen de la merma económica en nuestros salarios. Consideran posible, pues, alcanzar dicho acuerdo porque nuestras peticiones no son tan exageradas y celebran como un avance la mera concertación de la cita. Teniendo en cuenta, dicen que hasta hace unos días ni siquiera la empresa atendía nuestras llamadas. Eso sí, no garantizan que tras ese encuentro pueda desconvocarse la huelga como ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses.
1: Pues el portavoz del gobierno Jacob Achuel ha explicado que la ciudad acudirá para ejercer de hombre bueno a esta reunión del próximo martes entre trac y los sindicatos. Achuel señala que el Ejecutivo no puede hacer nada en un conflicto entre empresa y trabajadores.
0: En estos casos, lo único que puede estar es expectante. Es decir, es un conflicto entre empresas y trabajadores que deben resolverse entre los actores implicados, que es la empresa y los trabajadores. Desde luego, la, la ciudad eh, como mediador o como, o como, o como digamos eh, afectada por la, una repercusión de estas de esta características eh, siempre está dispuesta a mediar y a, y a escuchar eh, lo que lo que tengan que decirse uno y otros, pero evidentemente no no podrá ser mucho más de lo que eh, coloquialmente conocemos como hombre bueno. Es decir, eh, vengo a escucharos y, y nada más.
1: Pues vamos allá con la información electoral porque el Partido Popular ha iniciado sus visitas abarriadas durante esta campaña en Jadú y el Morro. Los populares han destinado la jornada a poner sobre la mesa sus propuestas en materia de empleo y autoempleo, anunciando, entre otras cuestiones, que extenderán la tarifa plana de 50 euros de autónomos a tres años para colectivos vulnerables. Además, ha explicado la candidata al Senado, Fátima Mohamed, su partido se compromete a reducir o eliminar diversos impuestos porque consideran que donde mejor está el dinero es en el el bolsillo de los ciudadanos. El Partido Popular ha arrancado sus visitas abarriadas en la mañana de este viernes en la zona de la residencia de mayores de Jaduy y El Morro. Los populares han destinado la jornada a hablar de empleo y autoempleo, señalando que esa es la mejor política social y recriminando al PSOE que en el mes de enero se destruyeran más de 135.000 puestos de trabajo. Nada más comenzar enero de, del 2019, hay 135.000, más de 135.000 puestos de trabajo se han destruido. Yo creo que la mejor política social que pone de manifiesto el Partido Popular es la política del empleo. En este ámbito, la candidata al Senado del Partido Popular se ha comprometido a que extenderán la tarifa plana de autónomos de 50 euros a tres años para colectivos vulnerables como los mayores de 52 años, los parados de larga duración, las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad y los menores de 30 años, sumando a esta iniciativa además la de eximir de tributar por los beneficios durante los dos primeros años a los parados de larga duración. Entre ellas, pues, por ejemplo, aquellos parados de larga duración que accedan al autoempleo eh, durante los dos primeros años no van a tributar por los beneficios que tengan, ¿Para, qué? para que se afiancen precisamente en su proyecto empresarial. Otro de los compromisos hechos públicos este martes es el de la bajada de impuestos con la reducción del IRPF o del impuesto de sociedades y la eliminación de otros tributos como el impuesto de sucesiones, el de patrimonio o el de actos jurídicos. El motivo no es otro que la convicción de los populares de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos porque entendemos que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos y donde mejor se puede destinar ese dinero es en crear más y mejores puestos de empleo. El otro gran asunto abordado por el Partido Popular en su primera mañana de campaña ha sido el de la situación del puerto. Los candidatos populares se han reunido a primera hora con el presidente de la autoridad portuaria para abordar sus preocupaciones que pasan fundamentalmente por el incremento de las medidas de seguridad. El candidato al Congreso, Guillermo Martínez, ha destacado además la necesidad de convertir el puerto en motor de la actividad económica, recordando que su actividad ya genera más de 7.000 puestos de trabajo en la ciudad. Los candidatos al Congreso y el Senado del Partido Popular se han reunido a primera hora de la mañana de este viernes... ...con el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, para abordar los principales problemas a los que se enfrenta el puerto. La inseguridad ha vuelto a ser un factor clave, por lo que el candidato del Congreso ha mostrado su apoyo al proyecto... ...para reforzar la seguridad en ambos muelles especialmente en la zona en la que se encuentran los transportistas. Eh, apoyamos, indudablemente, el proyecto que está cometiendo la Autoridad
3: Portuaria de refuerzo de las medidas de seguridad y de impermeabilización... De... ...de sus instalaciones, esa obra de cerca de 2,5 millones de euros que se va a cometer a breve plazo, especialmente en los ámbitos, bueno, en ambos muelles, tanto en el de levante como el de poniente, pero en la zona que afecta a los transportistas que tanto han sufrido las consecuencias de esta permeabilidad de de nuestra frontera en sus carnes, lamentablemente con hechos tan lamentables como los que han sucedido ...en los últimos años.
1: Además ha continuado el candidato al Congreso... ...es necesario seguir integrando al puerto en la ciudad... ...para que se convierta en un foco de actividad económica... ...para lo que propone derribar el muro... ...que separa la barriada de la estación de ferrocarril... ...de la zona portuaria. La estación de ferrocarril... ...ese muro que separa la estación de ferrocarril... ...de las naves de cañonero Dato... ...echarlo abajo,
3: integrar y continuar la urbanización... ...eso indudablemente va a repercutir... ...en revalorizar esas concesiones administrativas... ...va a repercutir en mayor calidad de vida... ...para los eh, vecinos de la estación de ferrocarril... ...y sobre todo. Va a suponer un atractivo adicional para que vengan inversores y franquicias a ampliar la actividad en el ámbito del muelle cañonero dato y no so solamente... ...la primera línea, la primera calle del cañonero Dato... ...sino también las naves que están eh, adyacentes... ...en segunda, tercera y cuarta línea.
1: Martínez ha explicado también que el futuro de la actividad portuaria... ...debe estar ligado al habituallamiento y el almacenamiento... ...para lo que es necesario ampliar el calado... ...así como incorporar una nueva grúa... ...que permita realizar actividades de distribución. El candidato al Congreso ha recordado además... ...que a día de hoy son más de 7.000... ...los puestos de trabajo que dependen de la actividad portuaria.
3: Como digo, eh, el puerto es una infraestructura estratégica, debe serlo para el desarrollo eh, económico de nuestra ciudad. Hay aproximadamente 300 empresas relacionadas con la actividad portuaria, o bien porque tengan concesiones o autorizaciones administrativas. Hay en torno a 7.000 personas, 7.000 empleos directos, indirectos o inducidos vinculados a esa autoridad portuaria o a esa actividad portuaria, y en consecuencia es imprescindible fomentarlo.
1: Para finalizar, Guillermo Martínez considera fundamental una reasignación de los fondos interportuarios de tal modo que se a los puertos de Ceuta y Melilla, la bonificación al 50% de las tasas portuarias, una cantidad de en torno a dos millones y medio de euros que permitiría realizar todas las acciones necesarias para que el puerto siga creciendo. Vox, por su parte, ha iniciado el primer día de campaña en la Plaza de los Reyes, donde han hablado de medidas fiscales como reducción del IBI o ayudas a pymes. Además, coincidiendo con el Día Mundial por la reducción del gasto militar, han querido reivindicar la necesidad de incrementar el gasto en defensa para dotar a España de unas fuerzas armadas más capaces, así como proporcionar salidas laborales a los militares de tropa mayores de 45 años que tienen que abandonar el ejército.
4: El accionario elegido para el primer día de campaña de Vox ha sido la Plaza de los Reyes. Desde la céntrica localización han estado compartiendo su programa electoral con los Ceutíes y han adelantado el paquete de medidas fiscales que quieren impulsar. La
5: reducción del 50% del IBI para, familia, para familias normales y la eh, exención total del IBI para familias numerosas. Luego hay unas reducciones fiscales en dos tramos, eh, hasta 60.000 euros sobre un 22%, por, 22 y por encima de 60.000 euros cerca del 30% luego también eh, exención total a las transmisiones de patrimonio, a las donaciones eh, en fin, esto que muchas veces ha creado tanto un problema en, en las herencias, ¿no? Nosotros creemos que hay que eliminar esa, es, esos impuestos. Luego también a los a las pymes, para nosotros las pymes es fundamental, es un tejido industrial importantísimo en esta ciudad, en este país, mejor dicho, y nosotros consideramos que hay que, que tiene que obtener reducciones eh, en, cuando están, cuando están de baja, cuando están en enfermedad al 100%, cuando los gastos no llegan, no llegan al salario mínimo también pone una bonificación.
4: Una parte importante del mensaje de este viernes coincidiendo con el Día Mundial por la reducción del gasto militar... ...ha estado centrada en la política de defensa de la formación. A juicio de Vox, reducir el gasto en esta cuestión es una utopía y la pertenencia de España a la Unión Europea o la OTAN... ...no garantiza una inmediata protección de los intereses nacionales, por lo que consideran que es necesario aumentar la inversión en este apartado.
6: En y Melilla el tema de defensa es crucial. Ese bajar la guardia que hemos visto en los últimos años es, desde nuestro punto de vista, muy poco realista. ¿eh? Porque las coaliciones internacionales como OTAN y otras, eh, la Unión Europea, etcétera pues tardan en reaccionar. Y son un cúmulo de países con sus intereses y con sus eh, inclinaciones ideológicas que a veces hacen que, que una intervención inmediata en defensa de uno de sus socios no sea tan inmediata como pensamos. Luego tenemos que tener un papel, un papel militar mucho más importante, por supuesto dentro del concierto democrático de derechos y, y de
4: libertades. Además de aprovechar los recursos que aseguran tiene España y no les saca el rendimiento óptimo en industria de defensa.
6: España tiene es una industria de defensa más potente de lo, que, de lo que pensemos y eso da mucho más dinero y más empleo de lo que pensamos. En España, en Italia, en Francia... Nadie lo admite, todo el mundo te cuenta lo que cada uno queremos escuchar, ¿no? Que es no tener conflictos, no tener violencia, pero es... Hay mucho más dinero en Europa invertido en el armamento. Nosotros tenemos mucho más de lo que pensamos y que destinemos parte de esos recursos a, a nuestra defensa no está tan mal.
4: Para los militares de tropa mayores de 45 años también tienen medidas. Potenciar su contratación en empresas de seguridad o de cocina, por citar ejemplos, aprovechando su formación y buen estado físico, ofreciéndoles oportunidades laborales tras su salida del ejército.
6: Hemos estado hablando con varias organizaciones eh, profesionales Reclaman por lo menos que las empresas que contraten para seguridad, para cocina, para reparaciones, para mantenimiento, le den un nicho a ellos. ¿Eh? Porque es verdad que se nos quejaban, decían, nos echan por viejos y ahora resulta que nos encontramos un vigilante de seguridad, que el hombre tiene su derecho a trabajar como cualquiera, mucho más mayor y en menos forma y con mucho mane menos manejo de armamento y de seguridad que nosotros. ...o contratan cocineros cuando nosotros somos cocineros profesionales.
4: La campaña de Vox continúa el sábado en el mercado de jadú
1: Pues precisamente el número 2 de Vox, Javier Ortega Smith... ...visitará Ceuta el próximo 22 de abril. Así lo ha anunciado el partido a primera hora de la tarde de este viernes. Se tratará de la tercera visita de Ortega Smith a la ciudad... ...después de la realizada el pasado verano... ...tras los asaltos masivos a la Valle y la del pasado mes de septiembre... ...cuando se constituyó la gestora del partido en Ceuta. Y los candidatos al Congreso y el Senado de las principales formaciones políticas que se presentan a las elecciones generales del próximo 28 de abril nos hablarán con voz propia a lo largo de las dos próximas semanas en Ceuta Televisión. De la mano de Pablo Matés y en colaboración con Ceutaldía.com podrán conocer mejor a quienes aspiran a representarnos en las Cortes durante los próximos meses, comenzando desde este mismo fin de semana. No se lo pierdan. En la medianoche del jueves al viernes arrancaba una campaña electoral que tomará una pausa durante el puente de Semana Santa. Son unas elecciones generales inciertas en cuanto al resultado. Por más que se escudriñen las encuestas, solo parece clara una cosa. A partir del 29 de abril será tiempo de pactos y de alcanzar acuerdos y colaboraciones. En Ceuta Televisión y Ceutaldía.com nos hemos adelantado a ese espíritu de cooperación que marcará la vida política del país y hemos optado por sumar y unir Fuerzas para esta campaña electoral. Así, todos los candidatos han pasado por el incómodo taburete del set de Con Voz Propia en Ceuta Televisión para charlar un rato con el director de Ceuta al Día, Pablo Matés. Y ustedes podrán ir viéndolo a partir de este mismo sábado. A lo largo de los próximos días, los dos medios iremos publicando las entrevistas con los candidatos en Ceuta de los diferentes partidos. Este fin de semana podrán ver la entrevista con el candidato al Senado por Vox, José María Rodríguez, Rodríguez y los candidatos al Senado por Ciudadanos, José Manuel Gómez y Raquel González. En tono distendido, pero sin dejar por ello de incidir en las cuestiones políticas de fondo, las entrevistas pretenden facilitar al ciudadano que conozca más sobre quienes aspiran a representar sus intereses durante los próximos cuatro años, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados. La colaboración entre ambos medios es un triple win. Ganamos los dos medios al unir esfuerzos, pero también los candidatos en cuyas agendas agotadoras para estos días han podido ahorrarse una entrevista y ganan sobre todo ustedes al disponer de un formato de calidad y ameno para poder acercarse a las ideas y propuestas de los diferentes candidatos y tener una mejor información para decidir su voto el próximo 28 de abril. Dejamos de lado ya la información electoral y abrimos capítulo de sucesos porque agentes de la Policía Nacional que realizaban una patrulla por la zona de la ribera encontraron 240 kilos de hachis puro en la playa. La sustancia estupefaciente se encontraba dividida en 10 fardos en una zona contigua a la fortificación. Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía se ha abierto una investigación para tratar de identificar a los causantes del hecho. Y en otro orden de cosas, les contamos que el traslado del Medina-Celi marcará el comienzo de la Semana Santa de 2019. Comenzará a las seis y media de la tarde de mañana sábado con las salidas desde la Iglesia de San Ildefonso en el Príncipe con previsión de cielos despejados. Al igual que el año pasado, la tradicional liberación del preso se realizará el lunes en lugar de durante este traslado. La particularidad de este año la ponen las obras de la calle Capitán Claudio Vázquez que han motivado la recomendación a los fieles de no acudir descalzos para prevenir posibles lesiones.
4: La Semana Santa vivirá su primer capítulo de 2019 con el traslado del Cristo de Medinaceli desde el Príncipe que comenzará a las seis media de la tarde de este sábado un momento tradicional que atrae a gran cantidad de ceutíes para acompañar a la imagen en su recorrido hasta la Casa Hermandad Las obras de la calle Capitán Claudio Vázquez marcarán el ritmo del traslado durante una de sus etapas en la que la comitiva tendrá que estrecharse y es la razón por la que la Hermandad ha recomendado que este año no acuda a nadie descalzo como ocurrió en la edición de 2018, el indulto del preso no se realizará durante el traslado, sino que esperará al lunes santo, jornada en la que la cofradía desarrolla su estación de penitencia, aunque este año se producirá en la propia Casa Hermandad y no en el Paseo de las Palmeras, como ocurrió el año anterior. La previsión de lluvia ha quedado descartada para este día y se esperan cielos claros y temperaturas primaverales para acompañar el acto.
1: Y en el tiempo del deporte les contamos que una de las claves de la actual situación de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club es el delantero caballa Antonio Prieto, el máximo goleador del conjunto blanco. Está cuajando una excelente temporada y con sus 15 goles es uno de los artífices de la tercera plaza que ocupa el conjunto de Juan Ramón Martín.
7: Una de las claves de la actual situación de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club es el delantero caballa Antonio Prieto. El máximo volador del conjunto blanco está cuajando una excelente temporada y con sus 15 goles es uno de los artífices de la tercera plaza que ocupa el conjunto de Juan Ramón Martín actualmente. Prieto es una pieza clave del esquema de la entrenadora tanto partiendo de la banda izquierda como jugando en punta. El Pichichi Blanco anotó la pasada jornada el único gol del encuentro ante el Sevilla C, que a la postre fue fundamental para conseguir los tres puntos ante el conjunto de Lolo Rosano. Tras la victoria caballa, Juan Ramón Martín felicitó al delantero por su gran actuación.
3: Sí, los jugadores se, ponen, se quitan solos, se ganan el puesto. ¿no? Él lo está pues, reivindicando a base de goles y a base de darnos puntos y ahí está. ¿no? Yo creo que él siempre lo ha tenido, eh, esa faceta esa capacidad, aparte, está trabajando bastante bien para el equipo y eso me gusta, ¿no? que, que después pues se deje el alma en todas y cada una de las jugadas, a su forma y, y, y su estilo de juego, pero también eh, eh, con esa complicidad que tiene con los compañeros a la hora de trabajar.
7: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club viaja a la provincia de Sevilla para enfrentarse ese domingo a las 12.30 del mediodía al Coria en un difícil encuentro. Los de Juan Ramón Martín son terceros en la clasificación con cuatro puntos de colchón sobre el quinto clasificado. La victoria de Guadalquivir, además de dejar a los caballos más cerca del objetivo, volvería a meter de lleno a los blancos en la lucha por el título de campeón del grupo décimo de tercera división.
1: vamos ya con la información del tiempo. Para este fin de semana comenzamos con la jornada del sábado en la que habrá cielos poco nubosos o despejados y el viento seguirá soplando de poniente con más fuerza a lo largo de la tarde. Las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 15 grados, máxima de 20. Para la jornada del domingo un panorama muy similar de cielos despejados. Eso sí, las temperaturas máximas seguirán subiendo. La mínima se mantendrá en torno a los 15 grados mientras que la máxima alcanzará los 22. El viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 810. 810. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.